0: Počúvate audioverziu newsletra Víkendový výber. Štyri kohúty mali hodnotu ľudského života. Tento text načítal syntetický hlas, z tohto dôvodu môže mať menšie nedostatky. Príjemný víkend. Pred 105 rokmi 11. novembra 1918 sa oficiálne skončila Prvá svetová vojna. Tento dátum si každoročne pripomíname ako Deň vojnových veteránov. Na Slovensku si pripomíname najmä príbehy vojnových hrdinov a hrdiniek, ktorí bojovali v slovenskom národnom povstaní, ale aj v zahraničných jednotkách. Prinášame vám príbehy pamätníkov, ktorí sa postavili proti nacizmu z archívu Memory of Nations od občianskeho združenia Post Bellum. Režisér Pavol Pekarčík je veselý chlapík, hoci videl veľa trápenia a smútku. Platí to aj pre film Svetloplachosť, ktorý sa odohráva medzi ľuďmi, ukrývajúcimi sa pred vojnou v Charkovskom metre. Pekarčík vníma, že na Slovensku sa vytráca solidarita s Ukrajincami, hovorí v rozhovore, ktorý s ním viedol reportér Daniel Bernát. Hovorí tiež, že za to môže zlá ekonomická situácia ľudí, ale aj zlý stav vzdelávania. Reportérka Kristína Kúdelová prináša príbeh francúzského spisovateľa Frederika Bejkbedera, ktorý v novej knihe Spoveď heterosexuála, ktorý vyšiel z módy, ukazuje nevšedný a kontroverzný pohľad na Me Too. Daniel Bernát uplynulé dni zaznamenal aj novú pieseň Beatles, ktorú mohli legendárni muzikanti vydať aj vďaka umelej inteligencii. A píše aj o novej knihe, ktorú napísal líder kapely U2 Bonovox. Okrem hudobnej kariéry v nej spomína aj na svoju mamu, ktorá mu zo života odišla priskoroči na násilnú mladosť v rodnom Írsku. Príbehy veteránov často nepoznajú ani ich najbližší. Oznámiť smrť rodinám kamarátov bolo to najťažšie, hovoria. Začiatkom vojny v roku 1939 mal Julius Kusy 13 rokov. Staral sa o školské povinnosti, prácu na gazdovstve a svoje ovečky. Práve sa učil za zámočníka, keď v rodnej Omastinej, ale aj Uhrovci a pri Bánovciach nad Bebravou začali vznikať partizánske skupiny. Mladí chlapci sa stretávali s vojakmi, čo prichádzali z frontu a rozprávali im svoje príbehy. Pomáhali im zháňať ošatenie, lieky a vybaviť nové doklady. Aj oni chceli pomáhať. Vedeli, že vojna ich neminie. Pridali sa preto k partizánom, začínali tak, že pomáhali vybavovať doklady politicky alebo rasovo prenasledovaným a sovietským utečencom. Nové doklady vystavovali notári, samozrejme nie zadarmo. Rassa Juliusovi nové doklady podarilo vybaviť výmenou za štyri kohúty, ktoré mu darovala kamarátova manželka. V tom čase mali tie štyri kohúty hodnotu ľudského života. Režisér Pekarčík, keď vidím na plagátoch sľub politika, že sem nepustí migrantov, smejem sa. Pri nakrúcaní svetloplachosti režisér Pavol Pekarčík nemyslel na divákov. Chcel v prvom rade pochopiť, čo sa to pred ním odohráva a pretaviť to do filmu ideálne tak, aby sprostredkoval autentickú emóciu. Je povinnosťou nás dokumentaristov prenášať emóciu z Ukrajiny. A nie vždy sa nám to dobre darí myslí si Pekarčík. Pri svetloplachosti sa o to pokúsil spolu s režisérom Ivanom Ostrochovským. Ľudia, ktorí sú pre nás zaujímaví, nás majú väčšinou na háku. Trvá dlho, kým sa s nimi dostanem do vzťahu, aby sme mohli natáčať. A aby som to mohol robiť bez pocitu, že ich do niečoho tlačím, hovorí Pekarčík. No keď sa to podarí, jeho vzťah s protagonistami pokračuje aj po nakrúcaní. V rozhovore sa dočítate, čo sa odohrávalo v Charkovskom metre, kde sa skrývali ľudia pred bombardovaním, prečo sa tešil, keď mohol z metra výsť von, hoci sa tým vystavil nebezpečenstvu, prečo považuje za natáčací deň aj taký, keď sa nenakrúca, ako zlyháva slovenské školstvo, čo zažili s ukrajinskými deťmi na festivale v Benátkach. Túžbu po sexe mu neznížila armáda ani kláštor. Sotva vzrušíte ženu, ak jej neublížite vraví. Ak by ženy chceli vedieť, akými sexuálnymi myšlienkami sa muž zaoberá, mali by čítať knihy homosexuálov. Oni o nich píšu úprimne. Heterosexuáli, tí už svoje túžby cenzurujú, kontrolujú sa a krotia. Príroda ich stvorila na obraz primitívneho porocu v súťaži mys. Ženu vidia ako nohy, pokošku, prsia a ústa. To, na čo pritom myslia, by sa to dalo prirovnať k pornografii, k bezhraničným a nekontrolovateľným orgiám. Len nymfomanky si vedia, ako tak predstaviť, akými závislosťami trpia, vraví francúzsky spisovateľ Frederik Baikbeder. V mojom mozgu sa každý deň odohráva 120 dní Sodomy. Každú ženu, ktorá okolo mňa prejde, podrobím lúčom X. Inými slovami, Okamžite si ju obsadím do filmu X a okamžite si predstavím, ako sa s ňou milujem. To je pravda o mužoch. Ak sa vás pritom nedotkneme, je to len preto, že nám to zákon neumožňuje. Píše vo svojej novej knihe Spoveď heterosexuála, ktorý vyšiel z módy. Je to dobrá pesnička. Ale je to Beatles? Alebo skôr Lennon bez Lennona? Hoci sa Beatles rozpadli v roku 1970 a dvaja členovia slávnej štvorice už nežijú, predstavujú nový single. Volá sa Now and Then, Teraz a vtedy a počuť v ňom celú pôvodnú zostavu. Je to vraj posledný single Beatles. Mnohí zdôrazňujú, že skladba vznikla vďaka umelej inteligencii. Tá bola nepochybne dôležitá, ale nie potvorivej stránke. Východiskom pre oficiálnu novinku Chrobákov sa stala pracovná demo nahrávka Johna Lennona z konca 70 rokov. Len on a klavír. Prvý signál, že by z toho mohlo niečo vzniknúť, nastal potom, čo Joko Ono poskytla nahrávku zostávajúcej trojici Beatles, Paulovi McCartneymu, Ringovi Starovi a vtedy ešte aj Georgeovi Harrisonovi. To bolo niekedy v polovici 90 rokov, dávno po lenonovej smrti. Vo videoklipe ktorých skladbe nakrútil režisér pána Prsteňou Peter Jackson sa nachádzajú aj zábery zo štúdiovej práce Trojice Paul George a Ringo v 90. rokoch v obraze sa pritom objavujú i mladícké verzie chrobákov z čias najväčšej slávy Vrhla sa pod kopytá dostihových koní Bola to samovražda alebo volanie po ženských právach Celý záznam z Epson Derby z roku 1913 má niečo vyše šiestich minút. Čiernobielý a nemý film zachytáva zábery prichádzajúcich hostí, prípravu jazcov a koní, štart aj jednotlivé okruhy. Potom však na storočnom filmovom zázname vidno, ako nejaká osoba vchádza z vnútorného okraja medzi rozbehnuté kone. Ide o posledný okruh pred cieľovou rovinkou, kone sú v trisku, natlačené jeden na druhého. Jeden z koní osobu okamžite strhne k zemi, ďalšie po nej podupú. Hneď ako cez záber prebehne posledný kôň, nahrnú sa na dráhu diváci a pokúšajú sa pomôcť. Tomuto aj na dnešné pomery šokujúcemu záberu predchádzal titulok sufražetka zabitá pri pokuse strhnúť kráľovho konia. Tou sufražetkou bola 40-ročná Emily Davisonová, ktorá predchádzajúce roky radikálne upozorňovala na potrebu volebného práva pre ženy. Zomrela o 4 dní po incidente v dôsledku zlomeniny spodnej časti lebky. Ešte aj v nemocnici dostávala nenávistnú poštu. Po viac ako 100 rokoch príbeh jej života a smrti rozpráva divadlo Newt prostredníctvom hry Michala Beleja Emily. Mamu stratil prískoro, celé jeho dospievanie sa spájalo s násilnosťami. Bono napísal knihu nielen o hudbe. Kto je to Paul David Husson? Prípadne Macfisto, Je to autor výroku Punk rock ma pleskol po holej riti a ja som začal revať. Takmer v správnej tónine. A nie je to len tak hocikto. Pozná ho celý svet. Ako Bona Voxa. Lenže kto je vlastne Bono? Tú vetu k obdobiu 70 rokov... Napísal v knihe Surrender. 40 skladieb. Jeden príbeh. Vyšla už aj v slovenskom preklade a bonovnej mapuje celú svoju kariéru spojenú s kapelou U2. Na pozadí pritom sleduje premeny doby, otvára aj svoje súkromie a zachádza až do detstva. Vyrastal v írskom Dubline a je zjavné, že bol tvrdá hlava. S veľkým egom. Chodil však poctivo do kostola, a viera sa s ním spájala neustále. Hoci tvrdí, že celé jeho dospievanie sa zároveň spájalo s násilnosťami. Nielen v Írsku ako takom, ale aj za rohom, za dverami susedov. Mama mu zomrela veľmi skoro a to jeho život poznačilo. Po jej smrti ostali traja muži v jednej domácnosti. Na čele s otcom, ktorý práve nebol majstrom emocionálnej podpory. Hoci miloval operu. Bono to obdobie v knihe briskne okomentoval Som zavretý v dome troch mužov, ktorí zvykli kričať na televíziu a teraz kričia na seba. Žijeme v hneve a melanchólii. Žijeme v tajomstve a melodráme. Dávali jej drogy, aby sa nebála rituálnej obety. Pre rodičov Juanity to bola česť ľadovú pannu obetovali a pochovali spolu o zlatými soškami, jedlom, tkanými taškami aj keramikou. Dievča zomrelo približne pred 500 rokmi a v tom čase malo zhruba 13 rokov. Jej telo objavili v roku 1995 pri svojom prvom výstupe na vrchol Ampato, archeológovia, skúmajúci náleziská inkov. Boli sme prekvapení, keď sme tesne pod vrcholom zbadali balíček spomínal v roku 2016 v magazíne Expedition jeden z nálezcov, Johan Reinhardt. Keď sme ho zdvihli, ohromilo ma, že sa pozeráme do tváre Inkskej múmie. Prezývku ľadová panna dostala pre mrazivé podmienky na Peruánskej hore, ktoré tak dokonale zakonzervovali jej telo aj odev. Vďaka tomu vedci zistili, ako mohla dievčina vyzerať a čo zažívala niekoľko týždňov predtým, než ju rituálne zabili. Mužská menopauza je známa už desiatky rokov. Čo by ste o nej mali vedieť? O ženskej menopauze sa hovorí pomerne veľa a často, no podstatne menej ľudí vie, že existuje aj jej mužská verzia. Odborne sa nazýva andropauza, v medicínskom prostredí sa o nej hovorí už od 40. rokov minulého storočia. Vtedy bol tento stav známy ako mužské klimaktérium. Čo by ste mali o mužskej menopauze vedieť? Pojem mužská menopauza používajú odborníci na opis klesajúcich hladín testosterónu súvisiacich so starnutím. Treba však povedať, že hormonálne zmeny, ktoré nastávajú počas starnutia, sa u mužov a žien líšia. U žien sa končí ovulácia. Počas relatívne krátkeho obdobia Produkcia hormónov prudko klesá. Toto obdobie je známe ako menopauza. V Číne vás odsúdia aj za rozprávkovú knižku o ovečkách. Diktatúra chce len poslušných. Novinári netrpezlivo čakajú na tlačovej besede. Štátni úradníci im budú ukazovať nebezpečné predmety, ktoré zhabali zatknutému mužovi. Hrozia mu až dva roky vezenia keď úradníci vybalujú dôkazy, fotoaparáty, cvakajú. Sú to ilustrované detské knižky. Na obálke vidno nakreslené kučeravé ovečky. To je zločin, za ktorý Kurta Leunga z Hongkongu odsúdili na 4 mesiace vezenia. Podľa rozsudku spáchal trestný čin poburovania. Neposlušné ovečky nemajú v Číne miesto. Ak by sa v mladej generácii zakorenili poburujúce myšlienky, mohli by sa rozrásť, a ich vplyv by sa šíril naprieč generáciami. Každý rozumný človek môže povedať, že tieto knihy sú poburujúce, vyhlásil hlavný sudca v rozsudku 6. októbra. Hongkongčan Kurt Leung dostal štvormesačný trest odňatia slobody vlastne preto, že prevzal z pošty obrázkové detské knihy zo Spojeného kráľovstva. Ako uviedol singapurský denník The Straits Times, Leung sa súdu Úprimne ospravedlnil. Sudcu to však neobmekčilo. Uviedol, že trest má byť odstrašujúci. Poznámka pre poslucháčov. Všetky odporúčané texty nájdete v popise tohto audia alebo v článku. Počúvali ste audioverziu víkendového výberu denníka SME.